0: 各位听众晚安，这里是虎皮牛牛卷,卷，我
1: 是动物沟通师林明，我是摄
0: 影师刘龙、啊、今天呢，我们要来延续一个、啊、曾经我们讲过好几次的小故事，嗯，就是相距一万两千公里的那只狗狗，嗯，后续的一些故事啦。对，啊、主要呢、啊，大家如果还记得这个故事的话，它就是在最后要离开的时候，然后他们的。家人们就决定让他可以打针睡觉，因为最后他生病嘛，状况时好时坏，然、嗯、后医生也评估觉得可以让他比较舒服的离开会比较好。嗯，所以在家人的陪伴之下，然后还有 l i 林敏当做这个桥梁，记得帮他做疗愈跟最后的这个沟通嘛。嗯，然后就是陪伴这个狗狗还有家人一起走过这段路程。嗯，如果大家还呃没有听过。这个故事的朋友们，我们可以回去听，应该是第六十九集。嗯嗯，那一集比较沉重一点点
1: ，因为刚好我觉得这个沟通也让我对于就我们刚讲打针睡觉嘛，对安乐这个议题有不一样的看法，有不一样。嗯，那一集的主题好像都围绕在这个上面
0: 。对对对，嗯、因为我那时候也有分享了，就是呃陪伴家人走过最后一段路的那一个一些一些历程跟我的看法。嗯啊。呃不过我觉得在这一集播出之后，我觉得蛮开心的一件事情是有一个兽医师，他是我们的听众、嗯，然后他有私讯我们说跟我们聊了这个议题嘛。嗯，第一个是我们当时在节目里面有讲到，我们这个美国狗狗他们是请医生到家里面让这个狗狗打针睡觉
1: ，原本要请对对，然后但是之后好像时间搭不上，还是把狗狗带到医院
0: 啊、哦，对对对，嗯。呃，我那时候以为台湾没有，哦、我也以为没有，呃、对我也以为没有，因为我觉得这种我自己的一个预设立场跟传统的观念，就会觉得哦，嗯，呃，西方世界欧洲文化对生死比较看得开，嗯，比较开放，所以他们可能这种服务会会蛮基本的、啊，就是好像都有这样子。好、嗯哦，那其实也透过这个兽医师跟我们分享，台湾也是有这样的服务的，对，好、哦。那另外就是说，那个时候兽医师他也有提到，就是嗯，刚好呢，我们在讲这一集的时候，其实他有感谢我们可以去分享到这些故事，嗯，因为其实针对安乐的这个议题哦，嗯，每个人的看法不同，嗯，但如果换作是我的话，我应该会支持哦，这是我个人，因为毕竟呃，我陪伴家人度过这些。时光，呃，度过这些过程，我就会觉得，哦，其实，呃，像我妈妈说的，她希望在离开前是有尊严的，嗯，哦，是能够被尊重的，有尊严的，而不是说这么辛苦的，就是一直要重症或是非常的不舒服，躺在床上，然后慢慢的等到时间到，其实是这是很辛苦的，嗯，好、哦，这是这是我跟我妈妈还有我们家人经过了很多。啊、呃，这些过程之后呢，去得到的一个心得，那每个人不一样，嗯，啊，那主要是大概先前情提要一下，好、嗯，那如果大家对这个议题有兴趣的话，我们可以再回去听第六十九集，可以了解一下，啊、呃，应该说我们要去接纳不同的看法跟想法，嗯，让我们可以有更多的经验啊，或是说更多的一些思维啊。能够在帮助我们判断一些事情的时候，可以有更多方、更多面的想法，嗯，来帮助我们决定哦、嗯
1: 。我觉得也是那一次的沟通，就是让我的想法改变蛮多的、嗯
0: 。对，因为你原本是没有办法去想象怎么可以做这样的决定，对不对？对，因为想
1: 的简单一点，就很像我决定他们的生死。嗯、对,对，我觉得这样很
0: 奇怪。是，
1: 但是呢，在那一次就是陪伴他们度过这个过程之后，我发现其实。这个是可以有选择的，
0: 没错，嗯，对，就像我妈妈说的，就是她希望有尊严，就像我们在讲离世沟通一样，嗯，对不对？因为离世沟通应该说灵敏常常去透过这些跟离世的小朋友们沟通的时候，然后去感受到他们所身处的那个世界那个维度，嗯，哎、欸，你没有办法形容、欸、因为它是完全超出我们想象之外的，嗯嗯，那我认为针对于呃，生死这件事情，它也是超乎我们想象的，嗯，因为你你根本不知道你是怎么被生下来的，怎么对对来到这个世界上，怎么来到这个世界上
1: 如何离开，对，所以
0: 它是一个未知的事情，嗯、所以我们会觉得恐怖、嗯、哦。但其实，呃，我自己也不敢讲得很很就，就我好像好像看看生死度呃。就是怎么讲？就是置之度外，有没有？嗯，哎，没有，我没有这么厉害，我不是那些圣人。说实在，自己也是会担心、害怕。嗯，对啊，对，就呃，我觉得人非圣贤，但是我们可以透过很多的别人的经验，嗯，别人的想法，跟我们自己可能在生命当中体验到的一些事情，让我们可以稍微多一些这些资讯，协助我们判断。哦、嗯，这也是好事。好，做了这样的开场。大家有没有突然觉得好像今天又要讲很沉重的事情
1: ？没有，今天的故事很可爱<笑>今
0: 天的故事算很欢乐，虽然是离世沟通哦、喔。嗯，其实就有点像李敏之前呃一直在讲的，就是说我们有一集你还记得标题是什么吗？就是关于离世沟通的这个标题
1: 。嗯，我有点忘记、哦、哪一集。哦
0: 、就是沟通服务的大魔王。
2: 嗯
0: ，是走私不是离世。哦，对啊。对，因为以前当李敏开始学习动物沟通的时候。他就有跟我分享说：“哦，动物沟通有分几种啊？他、哦、就是啊、哦，一般的沟通、走失的沟通啊、离、哦、世的沟通。那离世跟临终，我觉得他是差不多的感觉。然、嗯、后，那我们就把他放在一起谈。当时我自己哈，我也认为离世沟通是一件好像会一把鼻涕一把泪的服务，你知道吗？嗯、就是你会想象，就因为我把自己套用在这个情境里面嘛。”啊、哦，就例如说，我很想念我以前的狗狗胖，那会不会我在做离世沟通的时候，我就会一把鼻涕一把泪，因为我太想念它，太思念它。嗯，但结果没有诶。哎，这边我要先提一下，就是我我并没有嗯针对我我离开的动物去做离世沟通。嗯，那为什么的话，我们之后再跟听众朋友分享。嗯，那我们现在讲就是说，在李敏的这么多离世沟通的，哦，对不起
1: ，五咪好吵。对。
0: 我们一直叫他，他想要叫我上去陪他。嗯、哦，那在林敏这么多次的离世沟通的经验里面，你可以用手指头数出来有哪一次是让你一把鼻涕一把泪吗
1: ？我觉得那个比例好像，如果以离世沟通全部，应该有三到四成是会蛮难过的
0: 哦。我觉得有点
1: 类似一半一半啦
0: 。我觉得那个难过是感动，对，应该说，因为我常听你分享这些故事。我把它总结，它是感动。对，所谓的感动，是因为我们去感受到、体验到那个家长跟动物之间的羁绊，嗯，有这么的深、嗯。因为我们在开录之前，我们大概有小聊了一下，就是李敏其实不太喜欢分享太多离世沟通的原因是什么。
1: 因为我觉得这个很像主人照顾人跟小动物他们之间彼此的小秘密，
0: 就是很私密的东西。对对对，对，所以其实后面我们都比较少在分享这个部分，是因为呃，李敏有这样的想法。嗯，那我觉得我也非常尊重这样的想法，因为毕竟在动物离开之后，其实我们投注于在动物上的思念，还有想要跟他讲的，或者说想要跟他分享的，想要知道动物给他们的回馈的。它都会是更深层的，嗯，会从内心当中最深层的地方把它挖掘出来的东西，所以它是很私密的，嗯，跟一般的沟通是完全不一样的。对，哦、但是这一集呢，我们想要分享这个一次沟通的案例，最重要的是，嗯、呃，这只美国狗狗它真的太可爱了。<笑>嗯、我认为它呃还在这个世界的时候，跟主人的互动，还有它本身的个性，我就觉得它已经。非常的有灵性，也非常的可爱。嗯，结果他去当小天使之后，还是一样这么的可爱。
3: 对，對而且
0: 这个故事让我们很难以想象。我觉得等一下跟大家分享的时候，我相信大家会跟我有一样的感受。嗯,嗯对。好，那我们要来进入今天故事的主轴了
1: 。狗狗的故事
0: ，狗狗的沟通故事。对，好，我先前情提要一下，这个沟通其实蛮久之前的。对，欸、但是。哦，灵敏的记忆还是犹新，为什么？因为太特别了
1: 。<笑>没有，因为我有分享过，其实我跟狗狗沟通有时候会有点尴尬感嘛
0: 。啊，因为你都是跟猫的比例多啊。<笑>对，然后、啊，
1: 但是他跟他沟通，我觉得就没有那种尴尬的感觉
0: 。哦，健谈。对，然后因
1: 为我算是、嗯、我们会认识，是因为他生病。哦，从他就是身体不舒服比较后期那时候
0: 开
3: 始，对，
1: 然后后面反反复复到最后陪他离开的这个过程，嗯、所以我觉得也有感觉到，就是我们慢慢变得越来越熟
3: 哦。因为他就是
1: 之前都会很像，比如说坐在我面前跟我聊天，但后面他就会跑过来说抱我
3: ，<笑><可爱><笑>类似像
1: 那种抱我摸我，就感觉是有变熟了，变得比较熟悉这样
3: 。呃，
0: 我认为。狗狗对你的信任，也把你当成是比较亲密的人了。嗯嗯
1: ，所以我就觉得很可爱啊，就是跟一般跟狗狗的沟通，我觉得是比较不一样的
0: 。如果说以我常人、平常人、常人的这个认知啊，我会觉得狗狗是比较忠心认主。嗯，所以呃、嗯，我我们身为一个外人，沟通师进去跟他沟通的时候，其实他可能会比较。有一点，呃，当然看个性不一样、嗯，但我觉得以我的想法，我可能对这个认知就是说，哦，狗狗户主中心，所以他没有办法很快的去接收一个陌生人跟他有这么紧密的互动啊，嗯、我是这么认为对。对啊，说不定是这样子啊，所以你会觉得说狗狗好像难以突破
2: 。嗯
1: ，<笑>但我觉得就都有他们的个性啊，个性不一样
0: 。对，虎咪最近的、哦、超爱叫，一直
1: 叫，对啊。
0: 叫到我真的是呃想吃饭也叫，无聊也叫，至少还好他睡觉的时候不会叫，
1: 嗯
0: ，<笑>可以乖乖、嗯、okay, 以睡觉，对对对，等一
1: 下赶快陪他，
0: 对对对，好，那我们继续讲我们的故事，好，好那这一次的沟通呢，我觉得可以说是灵敏沟通以来最有趣的一个案例，嗯，对，因为真的太可爱，我没有想过会有这个情景发生，嗯，我们来分享一下，就是呃。因为我们在做离世沟通的时候，第一步我们就要去
1: 动物王国去呼唤它嘛，嗯
0: 嗯，希望它可以听到我们的意念，然后来来跟我们做动物沟通。对对，那这边你讲好了，我觉得超可爱的
1: 。因为有时候在最一开始连上线的时候，我觉得是最可以感觉他们个性的时候
3: 。嗯
1: ，对，因为有时候就是会有小朋友是，比如说坐在旁边看你啊，或者是有一些是原本就在那里等。我还没有实际去连线，但是他就已经在那边等我了的这种感觉，<笑>对
0: ，好像那个那个，我现在脑袋里面想的是，哦，有一个茶凉亭，有没有？嗯、然后有穿着古装，有没有在那个后马亭那边等等着他的那个朋友还是爱人，有没有骑着马过来
1: 来见面，然后
0: 来见面，然后喝茶下棋这样
1: ？对，嗯、然后这个美国狗狗那时候在跟他离世沟通的时候，就是我们这一次沟通，他。就是咬着一袋东西冲过来，就是咬着一袋东西跑过来。<笑>然后，因为我就想说他，因为很明显，因为他是小小西施嘛，所以他小小，然后就咬着一袋东西跑过来。然后我就问他说：“你咬了那一袋东西是什么？”然后他就说：“要给妈妈还有妈咪的礼物。”就是他说要给我们的礼物
0: ，这样<笑><可>。<笑>我在脑袋里想象着啊。小小一只啊，西施大概跟我们虎妞差不多大吧。嗯，然、啊、后就这样咬着一袋东西，叮叮哐啷的这样冲过来。
1: 对，然后因为他就说要送礼物嘛，然后我就讲说，那你可以跟姐姐分享一下有什么礼物嘛，就是想看一下他想给妈妈他们什么东西。这样嗯，嗯，对。我会这样说，是因为我在上其他课程的时候，嗯，有时候都是需要，比如说透过冥想，然后你去看。在那个冥想当中看到什么东西，然后你就尽量的把这个东西显化到你的物质世界里
0: 。所以的显化，就是去现实世界上找到跟它很像的东西吗？对，
1: 所以我会觉得像，像、嗯、比如说这个美国狗狗，它是要送礼物给妈妈他们，那我就会想要去了解说它想送的东西是什么，然后分享给妈妈，然后他们如果想要的话，也可以把。去在现实世界找到类似的东西，然后等于看到这个东西就会想到那是狗狗送他的礼物
0: 哦，对对对，哎，这样好像还蛮不错的。对、嗯，所以
1: 那时候我就想说，你带了这么多东西来，那我们就一个一个来看是什
0: 么。哎，等一下如果他送一个很奇怪的东西
1: ，没有，就有有一些东西的确你会知道说那个应该在物质世界是不会有的
0: ，超乎你想象的
1: 。对啊，比如说我举例好了，好像我自己。我曾经就在上某一堂课的时候，然后也是冥想，然后看我的什么，我忘记是灵性启蒙的钥匙还是什么东西，反正那个钥匙就是一一团火球
0: 。你要去哪里找到一团火球，然后可以安安稳稳的放在家里？
1: 对啊，所以就是有些东西其实是没办法显化到物质世界的。<笑>在跟这个狗狗聊天的时候，因为我就说那，因为我就觉得哎、欸，他要送这么多东西，我说那姐姐要怎么送？然后他还回我说：“你不是很厉害吗
0: <笑><笑>對？”对，这这一句有褒有贬。<笑>对
1: ，他就觉得：“哎、欸，你不是很厉害吗？你应该可以帮我转交给妈妈他们吧？”这样
0: 被抢抢爆了
1: 。然后我觉得在看他的，就是很像在看他的百宝袋。然后他也有分享一些，比如说像亮亮的球，就很像一串那种我们，比如说圣诞节啊，或者是居家布置的时候那种串灯。
3: 哦，但是是
1: 很漂亮的，而且他还讲说，他还指定说要挂在窗户旁边
0: ，还有指定位置哦。对，然后嗯
3: ，
1: 我就跟妈妈分享，然后妈妈说，其实他们家里原本就有
3: 了哦，就是原本已
1: 经有这种装饰，嗯嗯嗯。然后他也有送一些，比如说很漂亮的花，然后他还搭好了花瓶一组
0: 。哦，这个很有艺术气息耶。对，然后那个
1: 花瓶就是，嗯、我觉得就很明显是。我觉得很梦幻，很漂亮。那时候我当下是觉得，哦，可能现实世界也没有这样的东西
0: 。哎、欸，我好好想要知道那个那个是什么东西哦
1: 。他他是说他在那边找到的宝物啊
0: ，他在那边找到的宝物。
1: 对，他就把它用成一代这样
0: 。他在那边找到的宝物。嗯,嗯你你这样让我想到一个啊，我知道要怎么形容了。嗯，哎、欸，大家有没有看过《阿凡达》？嗯，对不对？就是有点类似，他是不是在那个阿凡达的世界里面，然后去那个 jungle， 就是那丛林里面去寻宝，
1: 找到一些在我们物质世界没有的东
0: 西、嗯，哦，超出我们理解认知的范围的东西，嗯,嗯花瓶加花，所以他已经
1: 搭好一组，
0: <笑><笑>然后指定送给，对，指定送给家人他们，嗯、对
1: 我就觉得很可爱，他就找了很多东西。然后因为就发现他会这样子，就是收集很多东西。然后我还跟妈妈开玩笑讲说，该不会他是就是个收集狂吧？然后妈妈还笑说，就是原本狗狗还在他们身边的时候，他就有这样的习惯，就是他会把玩具全都放在一起，放在一个一个位置
0: 。玩具全部都放在一个位置，
1: 对，就是他的玩具，他会把它放成一堆
0: 。呃，我以前在养以前养狗狗的时候，我们都会给他那个洁牙骨，有没有？嗯。我每次给它就很开心，然后都不吃哦，就很开心咬着，然后这样，诶、欸，有没有看过那个狗狗很雀跃的那种弹跳？嗯，它是这样弹跳弹跳，然后跑到附近的地方去把它藏起来。
1: 对，但是妈妈分享的比较不像是这样藏起来，它是真的就把它放在同一个位置
3: 。哦，对，就把
1: 他的娃娃玩具放在一堆这样
3: 。哦，对，然后我们就在笑说
1: ，哎、哦欸，到那里还是没有改变，就还是一样是个收集狂。<笑><笑>
0: 哎、欸，个性真的是江山易改，本性难移，就是个性真的是改改不了的。对，然后他就有分享一
1: 些很漂亮，嗯嗯、像刚才那个花瓶嘛，我就跟妈妈说，哎、欸，那我们沟通完之后，我去网络上面找看看，然后如果有找到类似的，我就把它分享给他
0: 。那你有找到吗
1: ？有找到类似的，是日本职人做的。嗯
0: 日本职人做嗯，然后它就是真的
1: 很漂亮，哦、你可以想象就是一颗玻璃的圆球，然后上面有很漂亮的花纹
0: 。哦，因为
1: 有时候花瓶嘛，因为要插花，不是都会有一些，就是它的
0: 呃瓶颈。
1: 对，就是它那些有有一些会有一些弧度啊、曲线啊，对，但是那个狗狗分享的那个花瓶就真的是一颗圆球
0: ，很正圆的圆球。对，翻译多少？
2: 我不知道
0: ，<笑>
1: 他这太专业了吧、哦？我也没有得量
0: 你。你你应该，你应该<笑>在那个精神的世界里面带一把游票卡尺<笑>
1: 、嗯就是欸欸
0: 欸。大家听得懂我们在讲什么吗
2: ？直
1: 径翻呀，翻
0: 翻直径游票卡尺、嗯，去去量，嗯，应
1: 该有些听得懂，有些听不懂
0: 。欸、你你他他送大概多大？有比他大吗？有大没有啦，没有没有、哦，小小的。嗯。我现在在想象那个西施犬的大小
1: ，就大概它的三分之一、三分之二大小
0: 。哦，那差不多，那差不
3: 多、啊。了解，了解。嗯
1: ，然后就是因为有我们刚好就有讨论到他，他还是一样到那边还是收集狂嘛
3: 。
1: 嗯。<笑><笑><笑>然后就我就问他说：“那他平常都在干嘛？”因为妈妈也有问他这个问
3: 题。嗯，对
1: 。然后他就讲说，他给我感觉是他好像也有事情要做。比如说像类似去上课或干嘛，但是他就不想去。<笑>然后他说都要姐姐姐姐念他，他才要去。因为他有另外一个姐姐是比他早离开
3: 。哦，对对对，嗯
1: 、然后之前也有沟通过，感觉姐姐就是有那种任务在身
0: 。我现在要形容他我，我有四个字要送给这个美国狗狗，嗯，放荡不拘，有没有？<笑>有一点。<笑>对,对对，就完全做自己<笑>，还蛮棒的。
1: 因为之前在跟姐姐聊天的时候，姐姐感觉就是有任务的嘛，哦、就是很像是要去接引一些刚到那边的小动物们
3: 。嗯、呃，对对对
1: 。然后我就问她说：“哎、欸，那像姐姐都要做这件事情，那你要干嘛？”她就讲说：“我不用啊，我就到处玩，到处跑
2: 。
0: <笑>
1: 然后如果有事情要做，她感觉也不想去，这样
0: 。她<笑>想要好好的体验那边的生活。对，嗯，在那个世界，她是自由的。
1: 对，她是自由的
0: 。对啊、真的，哎、哦，我不知道怎么讲。”嗯，我我实在很难想象啊，因为它完全超乎我的理解。可是，是不是这一个感觉有没有就好像在任何一个宗教信仰当中所谓的什么极乐世界或天堂，或是一个那个叫做乌托邦吗？就那种感觉，嗯，就你在那边是自由的，然后你可以无拘无束的去享受那那边的。世界的这种感觉，嗯
1: ，对啊，嗯、很像灵魂的终级战
0: 。对啊，哎、欸，不知道怎么说，就你，你真的是在透过这些这些已经离开的动物们，一直在拼凑我我们完全不了解的的世界。嗯嗯，我觉得这是一个很特别的体验诶、欸。没错。对啊，每一次的离世沟通，呃，因为因为通常哦，家长们都会问有一些蛮蛮类似的问题，嗯，啊、哦，例如说你在那边过得好不好？或是你在那边有没有交到朋友啊之类的？嗯，透过这些问题，我们都可以去探索到很多从各个不同的动物，然后他们对于那个世界的理解，然后反馈给我们、嗯，然后我们去拼凑那个世界的样貌。嗯，我觉得很有趣。没错、嗯。上课的话，他们是上什么课
1: ？我觉得有时候可能是我没办法解读、欸，哎，就是感觉他们是要到一个地方做某件事，但是那一件事情我无法理解。
3: 哦、oh, ，就是感觉是有目
1: 的性的，对对对。但是我不晓得那主要做的那件事到底是什么。
3: 你不知道他
0: 真正的目的是什么？对，所以我才会
1: 用很像上课这种感觉去解释
0: 。哦， oh, 啊，我懂你意思啊。我刚你刚讲上课，跟你之前在讲上课的时候，我都以为是那种就是，哎，针对我们现在的认知，就是哦，去那边然后有安排座位。然后每个每个每个动物就坐在它的座位上，<笑>然后有个老师在上面上课那种感觉，不是
1: ？我觉得应该要区分一下，因为其实每个小动物给我的感觉不太一样
3: 哦。对，但
1: 如果你说像上课，有一些是真的很像要去那里学什么
3: 。哦，对对对，
1: 像之前我就有沟通过，忘记是狗狗还是猫，他就给我感觉是他要去学习其他动物的知识
3: ，<笑>就是
1: 学，比如说他明明是狗狗，但他要学习，嗯、比如说成为马的知势。然后，或者是成为其他动物的任何姿势，这样
0: 。哦，哎，哎，你这样子讲，就让我感觉到一个，我刚突然突然直觉闪过，就是、嗯，这就是所谓的天性，嗯，就是你要去学习那一个动物，对啊，的知识动作，然后跟他们的生活的方式，就，哎，说不定他们是为了要重新来到这个世界，要变成那个动物。而做的而去学而而做了事前准备，所以他一出生在这个世界上的时候，他就可以去马上的理解，嗯，用他所认知的方式，嗯、也就是我们所谓的天性，然后在这个世界上生活。对啊，因为哦
1: ，我觉得这个就是曾经感受过的、哦，因为他就给我感觉很像到一个地方，哦哦哦然后真的很像逛动物园
3: ，<笑>就是他就是说看一下这个
1: 动物在干嘛，然后另一个动物在干嘛，就是很像在观光导览的这种感觉
3: ，好酷哦。
1: 这种就很像上课嘛，然后有一些是，比如说会跟我分享说到一个地方，然后就是没有做事就在那里晒光，好像在充电
0: 。哎<笑><笑>、欸，我们哪一天也可以这样子为我们的精神充电，不知道有多棒。对，就是感觉他
1: 们其实有很多事情能够做、嗯，然后我感受过的也都蛮多的。只是这个狗、哦，这个狗狗，因为我会讲说上课是因为之前他姐姐就有提过上课。对，所以我才说，那姐姐有上课，那你需要上课嘛？他就说，我好像也要，但我不想去。
0: <笑><笑>呃，
3: 不，姐姐
1: 他翘课被姐姐，被姐姐骂。对，他就说，姐姐念他的时候，他才会去
0: 。哦，<笑>嗯，哎、欸，也是蛮有个性的小朋友，哎，对
1: ,对、啊，然后我觉得还有比较特别的是，因为不是有讲说他有收集癖嘛？对，就是这一次算是我们第二次的离世沟通。嗯，对。第一次离世沟通的时候，其实妈妈有问一个问题，就是因为他们姐妹两个都去当小天使了，對所以妈妈就问说：“那像那些狗狗的用品，就是他们以前的用品，能不能够转送给其他狗狗，就是让这个爱延续？嗯
3: 、哦，对，这
1: 些东西可以继续被使用，这样、嗯。然后在第一次沟通的时候，他真的就是很明确的说，他不要转送给别人，因为他觉得妈妈他们也会用。”
0: 妈妈他们也会用，对，就是他觉
1: 得这些物品妈妈他们都会使用。嗯,嗯
0: 哦，呃，妈妈会拿起来咬，大<笑>他就给我感觉就
1: 是不能送出去，<笑>因为你们也会用这样
3: 。哦，对，然
1: 后因为这一次在沟通的时候，他也是妈妈又在问了一一样的问题。嗯，这一次回复给我的感觉是，他就讲说东西都好好的，为什么要送？
0: 哦，他终于说出真心话了。对，就是
1: 东西都好好的，<笑>为什么要丢掉？很像这种感觉、哦。对对对。然后我就跟他说，嗯，其实妈妈他们也不会用这个东西。我说这个东西是给狗狗用的，这样。嗯。然后最后就有点妥协，他就讲说，那总可以留一些小的东西了吧？小小的可以留了吧？这样
0: 。<笑>他有点无奈。对。
1: 然后我就说、嗯，你说小小的是什么东西？然后我就有看到他分享给我的一个画面是。黄色，然后淡黄色，甚至有点土黄，然后长得很像姜饼人的外形
0: ，小玩具，对小玩具、哦，然
1: 后我就分享给妈妈，然后妈妈就拍照片给我，就是有拍他很多他的小玩具这样，其中也有一个蛮像姜饼啊，就是小狗狗形状的小娃娃，嗯嗯
0: 嗯，就颜色颜色跟那个外形其实有点类似这样，对，
1: 然后因为照片里面其实玩具蛮多的。嗯然后我就想说，因为有时候在等主人们、家长们他们打字的时候，我有时候也会跟小朋友闲聊
3: ，嗯聊，然后
1: 我就把这些玩具一个一个形象传给他，然后我就说：“那你这个小狗狗的这个玩具，你想要给谁？”我就是灵机一动，突然想想到这个问题，嗯，他分配了两个，一个很像小乌龟，然后跟一个小狗狗我说要给妈妈，嗯，他说因为妈妈喜欢。妈妈喜欢，对，然后她还分配了另外几个给妈咪。然后因为我就讲说，哎，他有提到妈妈喜欢，我觉得蛮特别的，我就跟她分享。然后就说这个狗狗其实妈妈有习惯白天会做瑜伽，嗯，然后这个狗狗都会咬着那两个娃娃去瑜伽店陪，就是去找妈妈
0: 。哦，你是说？妈妈在做瑜伽的时候，她就咬固定咬这两个东西过去。
1: 对，然后就是在旁边陪她做瑜伽
3: 。<笑>哦、然后我们刚
1: 好有一张照片，就是妈妈有点趴在地上，然后跟狗狗一起拍照，也有拍到那两个娃娃
3: 。哦，对，<笑>好可爱哦。他就说那
1: 个、嗯、那两个是指定要给妈妈的，这样专
0: 属给妈妈的礼物。对，然后
1: 也有分给妈咪的这样
0: 。哦。然后
1: 我觉得比较特别的是，其中因为他有拍到一个很像小鸡的娃娃。
0: 对
2: ，
1: 然后我就一样把这个娃娃的形象传给狗狗，然后他就跟我说：“这个不是我的东西。
0: ”嗯，哎，怎么这么明确？
1: 对，就很很明确的就说这不是他的东西。然后我就说：“哎，他好像讲说这个不是他的东西。”然后他的妈咪就讲说：“的确也是，因为那个小鸡娃娃他没有使用过。
3: ”哦，
1: 他是那时候他们要送他离开的时候买的小礼物。
0: 哦、oh, ，就是他实际上他没有真的用过他，或是玩过他，就
1: 是可能最后他要嗯火化、啊，或者是最后的那个阶段的时候，他们买给他的小礼物
0: 。哦、oh, ，了解了解，嗯，
1: 对，他就真的讲得很清楚，说那个不是他的
0: 。哎、欸，你从这个角度来看，嗯，就可以真的完全的理解跟这个证实。这只狗狗真的有收集的癖好，这样，一个一个都编
1: 编码下来，对对对，都已经记录下来了
0: 他。他去领号，你知不知道？<笑>他领号，然后固定号码，然后写在他的那个写<笑>在他的那个资料里面
1: 。对，他，但他就很可爱，他就是因为刚好有空档时间，所以就可以这样闲聊，然后就有问到，比如说还有分配好哪些要给谁这样
0: 。哦，真的好可爱，哎、欸，我认为。
1: 最因为还有很多娃娃
0: 嘛，然后最
1: 后他就讲说、嗯，其他的就就你们自己分吧，不要吵架。<笑>
0: 好可爱啊、喔！对，是哎哎、欸欸，等一下这边我有问题要问。嗯，是狗狗是有看过两个妈妈在吵架，是不是？他怎么知道他们会吵架？可能就是
1: 他把他跟姐姐以前的生活模式、互动方式套用在妈妈身上哦。哦，合
0: 理合理合理。嗯、对。
1: 但就很可爱，她的回复
0: ，哎、欸，真的哎、欸，哎、欸，这种感觉，你看，我透过这次的历史沟通、嗯，然后我们感受到这个狗狗，它想要把它在这个世界上的东西重新的再送给妈妈，嗯，哎、欸，那种感觉是，我不知道，打从心里真的会
1: 蛮感动，蛮、呃、感温暖就
0: 算我是听故事的人，我也觉得非常的感动，嗯嗯，就至少说你可以理解哦。狗狗其实它陪伴在我们身边的时候，它都知道，呃，我我们的需求是什么，或者说我们在生活当中跟它的互动，它都记得一清一楚，呃，记得一清二楚，一清二楚，对对对、嗯。当他们把礼物分完的时候，嗯，就感觉到啦，我能够感觉到那个爱就继续延续下去，嗯，对，因为我们之前有提到，就是，嗯，我我觉得这个跟宗教信仰有关。或者是说跟我们本身自己的意念有关，有些人可能认为说，哦，动物离开之后，如果我们一直去思念它，嗯，会会让它可能，呃，对于有一些宗教来说，他会觉得，哦，这个是一个牵绊，嗯，一个挂念，可能会让这个离去的这个动物没有办法去做下一步的动作，嗯，哎、欸，但其实我认为呢，我们把这个视野再放得更大一点。其实这些思念它源自于爱嘛，嗯，那就像我们以前所说的，或是说现在很多人都在讲，其实爱是无限的，嗯，所以我们就思念它，然后透过用这种爱的方式传达给我们的动物们，我觉得他们都感受得到。我觉得
1: 像你刚才讲说，比如说很思念他们，然后是一种牵绊，我觉得是看主人的状态。哦，就如果今天是正常的想念，因为毕竟他们在我们身边生活这么久。对，我们会想念他是很正常的。对，那如果是正常的思念，其实原则上不会对他们造成负担或困扰。嗯，但今天如果是比如说家长们是比较走不出来的状态，哦，那种他们反而才会觉得辛苦，也会跟着一起难过
0: 。哦，所以精神上，嗯、对，就是我们我们本身自己的精神上的情绪上的调试也是很重要的。嗯嗯，但这个我觉得。这一场美国狗狗的沟通里面，应该是蛮欢乐的吧<笑>
1: ？对啊，我觉得是蛮可爱、蛮欢乐。我觉得是它的个性、嗯
0: ，对啊，对它真的个性会影响到，而且这个家长们也是非常开放的，嗯，对啊，所以你看它他,他们的互动就，就那个感动是一直都在心里，嗯，
1: 对。然后还有一个也蛮可爱的，就是因为我们是用文字讯息沟通嘛，然后那时候妈妈就传了一张照片，就是嗯两、呃、件衣服，然后放在同一张照片拍这样。对，然后因为妈妈还没有打字，就是她到底传给我这张照片的目的是什么？然后我就已经把这个衣服的样子传给那个狗狗，然后那狗狗还说：“嗯，右边是我的。”<笑>就他说哪哪一件，他有说出来哪一件是他的。哇、哦，他
0: 真的可以很明确的跟你表达事物、欸。对，然后、啊、
1: 然后我就想说，哎、欸，妈妈有把这个照片传给我，然后他就讲说，哦，妈妈要穿吗？
0: <笑>就是他,他还这样回我，哎<笑><笑>、欸，他的反应也太可爱了。
1: 结果他的妈妈是讲说，他只是想告诉他说，他有把他跟姐姐的衣服收好。嗯、然后一起带回来台湾、嗯，因为他是需要美国、台湾两边跑的
3: 。嗯，对。對然后带
1: 回来台湾就很像思念他们的一个小物品这样
3: 。哦，了解了解
0: ，嗯，哎、嗯欸，他马上讲出来哦那，那件不是我的，是姐姐的
1: 。嗯、<笑>对他马上说出哪一件是他的
0: 。嗯、呃，另外是说那个妈妈要穿吗？我觉得很可爱。
1: 很可爱啊。<笑>
0: 对啊。对。嗯，就完全无私的想要跟。跟他的妈妈分享，嗯，对啊，这感觉真的很棒
1: 。他还有说姐姐的比较好看
0: ，嗯、<笑>等啊，他哦，以他的审美观啊，对，嗯、说不定两件都很好看啊。<笑>我是
1: 觉得都蛮可爱的哦
0: ，对对对，这个沟通也太可爱了，对啊，嗯、我真的觉得这离世沟通蛮大多数真的都是这样的情景哎，對啊、嗯，我觉得
1: 。没错，就是很多情绪其实是温馨跟温暖
0: 的
3: ，对对。但
1: 也有，就是我自己会觉得离世沟通其实哭点都蛮奇怪的。嗯嗯，比如说像我之前第一次做的离世沟通，就是在他的家长说刺青的时候，我突然大爆哭
0: 。那个不是你的情绪啊？对，那不是我的情绪。啊、然
1: 后有时候可能我觉得哭点都蛮奇妙的
0: 。你的哭点可能是
1: 感受到小动物的心情跟情绪。对对对对
0: 对，因为他们解释情绪的，或者是他们认知的情绪，跟我们是不一样的、啊。嗯，对啊。
1: 讲到这个，我才想到，因为最近刚好也有一篇文章是在写离世沟通嘛，因为我我有剖现实动态，对，然后就有一位学员就留言，就是留那个流眼泪的表情。嗯、他说：“如果我是你，我应该每天都哭死。”他就是留留言这样子，然后我就讲说，哦、我就讲说，其实我都是，就是我都是忍。就是用忍耐忍下来，其实我已经忍到内伤，<笑>就是我跟他开玩笑这样、oh. 跟他讲
0: ，这个蛮好笑。对
1: ，因为其实我觉得真的有时候会蛮尴尬的。如果是文字讯息沟通，那当然我自己有流眼泪或感受到情绪会哭，就还好嘛。但有时候如果是语音通话，嗯、我真的不知道我该哭还是要该不哭。
0: 你要不要在那边哽咽、啊<笑>那個
2: 、<笑>狗狗塑塑
1: 的？那个狗狗对我哭的比主人还夸张，那就有点……对啊
0: ，<笑>这样感觉很奇怪，所以我才
1: 说我忍到内伤啊，也没错啊<笑>也
0: ，也也不会奇怪啦。就这个是。可能是动物的情绪，可是我
1: 就是希望沟通能够好好的进行，<笑>好好的传达他们到底想讲什么<笑>我。我跟你，你说，<笑>而不是我自己在那里哭
0: 。刚<笑>刚<笑>那样其实也蛮奇怪，但小小的哽咽也可以啦。嗯，哎、欸，对，因为有时候你你会被当下的氛围、情绪感染啊。嗯，对啊，对啊，这个是无可避免的事情。嗯，对，但。我还是认为哦，透过离世沟通，沟通是就是在这个沟通当中的桥梁。嗯，我们去建立这个桥梁，让我们去，呃，也许有很多还没有说的话，嗯，或是很多心理的感受，希望可以透过这个桥梁去做传递的话，我觉得做离世沟通，也许对我们来说会是一个蛮深层在心灵上的安慰
1: 。我觉得是对对，因为有时候，嗯、呃，我觉得。离世沟通的话，其实会想问的问题其实蛮一致的
0: ，蛮集中是在那些问题，就比如说过得
1: 好不好，然、嗯、后或者是在那里在干嘛、嗯，然后有没有下一步的计划。对，因为有些主人是会期盼小朋友再回到他们身边、哦，是，所以问的问题大概都是这样
3: 。哦、嗯
0: ，
1: 只是我觉得虽然问题很类似，但是就是小朋友们给我的感受真的是五花八门
0: 。<笑>因为你要你要想哦。我们在这个世界上，你要去理解不同种族的人、不同的文化，嗯，就这么困难嘞
3: 、欸嗯。我们没有
0: 办法去了解这个世界的全貌、欸，嗯，那更何况是在离世沟通的时候，去认知他们在那边的那个世界跟维度，嗯，跟所有的事情、文化跟，跟呃，你没有办法去理解的啦
1: 。我之前真的有感受过，有一个狗狗嗯，嗯。他就是在某一次的沟通，他就跟我说，他有考虑想要变成小小朋友
3: 哦是，就是小
1: 婴儿嗯嗯嗯嗯。然后因为之后有再沟通一次，我就问他说：“那你之前想想要变小朋友，你的想法还是一样的吗？”嗯。他就改变
3: 了哦。然后我
1: 就问他说：“为什么改变？”他就说：“因为那时候我能够选择的爸爸妈妈们好像都很不负责任。”嗯。所以他不要了
0: 。等一下。嗯。这个我。怎样？也想要选择<笑>，你要
1: 含着金汤匙出生
0: ，我不求金汤匙，金<笑>汤匙也可以
1: 。对，但他就给我一个一种感觉，是他其实有得选
0: 、哦，然后他最
1: 后觉得不喜欢，所以不要了
0: 。哦，所以我印象中之前有听过一个理论啊，就是说，嗯，每一个维度它可能中间还有很多层嘛，就是我我们。我们是一个在不同维度的灵魂，然后要一直重新的用不同的姿态来到地球，去、嗯、去让我们自己在精神体上面去升级，然后去走向下一个维度。嗯、你你刚刚这样讲，我就感觉好像跟这个故事拼凑上了。嗯，对啊，欸、也有人
1: 也有人说，就是现在比如说陪伴在我们身旁的宠物。对他们其实下一辈子都是要当人类的
0: 哦、嗯，就是他们先提前来来认识实习，呃，不同用不同的角度先来实习、嗯，哦，哎、欸，还蛮特别这个这个想法，嗯，嗯五妞现在在,在我的面前，<笑>然后卡在我屏幕跟键盘中间
1: ，很熟悉，
0: 很舒适的在独孤，嗯嗯，很可
3: 爱。
1: 然后我刚好也想到，我最近有写的一个离世沟通的文章，嗯、哦，那也是一个离世沟通的经验，就是那时候妈妈也是问了类似的问题，就是说那他有没有要回来，就是很像再续前缘，嗯
0: 、哦，再续前缘、哦，
1: 嗯，然后小朋友就只回了一句，他就说那妈妈准备好了吗
0: ？嗯，要怎么准备好
1: ？对，但是因为我一讲就是妈妈准备好了吗？其实妈妈的情绪就很澎湃。就有点哭得蛮难过的，那他就有分享说，其实因为这个小朋友是从他，比如说学生时代，对，然后到他出社会，然后也是最近去当小天使，嗯
3: 、哦，是对
1: ，然后他是说他觉得就是有时候会想说，希望他能够再回来，嗯，但是他也自己也有讲，他说其实他也没有把握可以再面临一次，就是跟他说拜拜的那段时间，嗯
0: 、呃，这个我我觉得。这个我,我也认同啊，人之常情、嗯。因为，嗯，就好像当初我们遇到虎妞之前，嗯，其实李敏就一直说想要想真正的有一个宠物可以陪伴。我当时一直拒绝啊，嗯，因为，嗯，之前分享过的，嗯，对啊，就怕自己没有办法再经过一次，
2: 嗯
0: 。结果现在我们有三只猫跟一只鹿龟，我<笑><笑>。
1: 我是暴富性养宠物
0: 啊，不能这样说。我们是有他们的陪伴，<笑>我们也过得很幸福啊。嗯、对啊，我那时候就
1: 跟你讲嘛、嗯，我说最后的时间虽然很难过、很辛苦，但是前面他陪伴我们很多快乐的时光。对啊，对啊，嗯、所以
0: 嗯，我就很努力的在帮他们拍照、录影之类的，嗯、<笑>对，记录我们的生活。嗯，嗯那妈妈准备好了吗？
1: 我觉得他这个回复蛮温暖的，嗯、他给我的感觉就是，如果妈妈准备好了，那他当然愿意回来
3: 。哦，对
1: ，因为我有其实关于能不能够再回来这个，我也感受过非常非常的多。
3: 嗯
1: ，有一些是有那种就是会觉得他可以回来，但是他需要付出很多
0: 努力。哦、有之前我没有讲过，然后
1: 也有那种我也就是很像左耳进右耳出。就是哦，好啊，我会回去啊，这种、哦、就是觉得他并没有那個，哦、<笑>就只是讲讲的。然后或者是像有些小朋友，或者是像这只猫咪，它其实给我的感觉就是，如果呃，比如说妈妈准备好，它是可以再回来
3: 哦。是哦、嗯，了解。就是
1: 对于这个部分是很正向的回复，而且感觉是可行的
0: 、哦。他有给你那种肯定的感觉，嗯嗯，有自信的感觉。嗯、了解，嗯，嗯、呃。但每个人想法不同哦。嗯，确实，我在真的遇到虎妞之前，我是完全完全不想要再拥有任何一个动物陪伴在我身旁。嗯，对，因为真的蛮痛的。嗯，对，就是以前呃，跟大家整理一下，分享一下我以前的狗狗呢，有一只被偷，嗯，有一只被人家砍死，然后有一只。他不小心跟其他狗打架，然后后来就是突然生病，然后离开。就这三个，你知道那个时候，我印象最深刻是那个狗狗被偷走的时候，嗯，被偷抱走、嗯。那时候我们有报警嘛，然后也去附近找了很久都找不到。哎、欸，我那时候是抱着他的相片哭了好几天呢、欸，哭了好几天之后，也是有将近好久的时间。就是变得有点自闭，然后都不太讲话，因为那只狗狗它是它是我的当时的精神的羁绊
1: ，因为你是独生子啊、呃，对对,對然后可能那时候还小，嗯、所以它就很像是你的伙伴
0: ，对，它就是我的伙伴，就是我们互相感情非常的好，非常的好，对，也是我最喜欢的的狗狗这样子。我那时候我真的好长一段时间完全走不出来，嗯，对吧、啊？而且我那时候才国小哦、喔。那高中那时候也是啊，就是反正就是有经历过之后，确实我们在心理上面真的会在害怕，就是说你投入这个感情下去之后，十几年的未来你可能还是要再送走他们，嗯，那个恐惧是真的会深深烙印在你的心里的。但是我觉得李敏有一句话开导我是，就是刚刚前面讲的，嗯，对啊，也许呃，我觉得小动物们的离开是因为他们已经完成了在。这个世界上的任务，嗯，对，那我们虽然会很难过，可是开心的时间比难过的时间要再多很多，嗯，所以我们应该要做的是珍惜当下，对啊，如果缘分来了，那就让他来喽，嗯，我是这么认为啊，但希望那个沟通的妈妈，嗯，可以。怎么说呢？嗯，
1: 不论怎么选择啦，就是整理好心情，整
0: 理好心情，然后就期待最重要的整理好心情。那如果真的缘分到了，那说不定可能也许到时候会有不同的想法。嗯，对啊，五妞也是啊，就突然就出现了，你怎么有办法想象，在一个办公大楼的一楼，然后下班的时候他就倒在你面前，嗯，然后用一个纸箱竟然还可以把它装回家。<笑>我真的很难，我我不知道怎么形容啊。反正这个不是缘分是什么？嗯。而且那天哦、喔，真的很刚好，我就刚好那天就是加班到那个时间，就刚好那一天李敏也在那边等我。嗯。啊，就刚好李敏先下去，然后遇到虎妞，然后我刚好下去也看到虎妞，然后就没有犹豫太久，就把她带回家
1: 。而且我们那时候还就是因为办公大楼嘛，然后加上那一天刚好中秋节连假，而且又下雨。中秋节连下的前一天，所以就算办公大楼里面的便利商店也都关了。我记得我还走很远很远去买一个猫罐头，
0: 对，然后回来它还在，它还在，对啊，所以这个不是缘分是什么？虎妞就是注定要来的啊，躲都躲不掉啊，嗯，还让
1: 你变成猫派
0: ，对啊，那我就接受它咯。嗯嗯，虎妞真的人人爱，最近出门散步那个邻居都<笑>、嗯
1: 、都怎样
0: ？就是。都会跟虎妞讲话，嗯，太可爱了，真的是虎妞啊！啊希望希望我们的三虎都可以健康、嗯，然后也希望，嗯，所有的四主朋友陪伴在我们身边的动物伙伴们也都可以健康，然后陪伴我们快快乐乐的过生活
1: ，然后好好珍惜彼此陪伴的时间，嗯
0: ，这个是最重要的，嗯,嗯好，那我们今年度最后一季的课程包含、嗯。动物沟通的出街进街，还有天使灵气相关的时间，我们都已经公布在我们官网上面，还有啊、呃、我们的社群媒体 Facebook 或 IG， 如果有兴趣的朋友们，嗯、呃，也可以私讯我们来询问相关课程的讯息。那另外呢，我们在十月十五号在台北的贸易家，我们有举办一场动物沟通的公益活动。
2: 嗯
0: ，呃，报名的网站跟资讯呢，我们会在这个说明栏里面会在附上。如果大家有兴趣，想要尝试动物沟通，然后也想要做一点公益的话，我们可以来挑选一个时段，在10月15号的下午，有分好几个时段，那我们就选择想要沟通的时段，然后到时候我们就可以在猫一家见面，也可以
1: 看看猫一家的小朋友们。哦
0: ，对对对，猫一家的小朋友们最近，我们之前去看都还蛮可爱的，嗯，呃、而且生活很融洽。那透过这个小小的活动呢？然后把这些资源分享给猫一家，让他们在做这些猫咪的招呼跟中途的部分呢，可以有更多的资源来做更多的事。嗯、哦，那希望大家也可以热情的来参与。好，那我们今天故事就分享到这里。如果有喜欢我们的频道，记得按赞、订阅，也把这个频道分享给属于这个频率的朋友们。这里是虎皮牛牛卷,卷，我们下次见喽，拜拜。拜拜